0: 读国学文化，品人生百态。这里是国学文化。早上好，朋友们，我是吉米。今天和大家分享的文章是：低情商式教育正在悄悄毁掉你的孩子。前段时间，知乎上有个热门话题。父母情商低会给后代带来多大的影响？网友邓林阳的回答实在是太扎心了，引起很多人的共鸣。以下是我家里真实发生过的一些对话。我说，在机场看见一个人，好像丢了很贵重的东西，哭得好伤心，好无助，我看了都挺难过的。我爸说：“你这孩子就是心肠太软。”心肠太软不是好事我说最近挺累的。我妈说，年纪轻轻身体就这么差，这怎么行？我只是比较累而已。你老了怎么办？赶紧找个人结婚吧，不然老了没人管你。我爸问，你和你以前那些同学还联系不？我说有的还联系，有的不联系了。为什么不联系了？生活工作都没有交集了，联系自然就少了呗。你就是太内向，不喜欢跟别人接触。最后他说：“我已经选择永久对父母关闭自己的内心世界。父母尽职尽责的抚养了我，但是他们日复一日无意中的言语损耗，在我童年和少年的内心留下了一个巨大的隐形空洞。”邓琳阳的回答如此戳心，大抵触动了打压式教育下成长起来的一代人。著名心理学家丹尼尔·戈尔曼在《情商》一书中写道：“家庭生活是我们学习情绪的第一个学校，有高情商的父母才会有高情商的孩子，父母情商低，则会对孩子的成长产生深刻的负面影响。好好说话。”是父母送给孩子最好的礼物。高情商的父母都是相似的，低情商的父母却各有各的风格。明明是该鼓励孩子的时候，一张口全是否定和贬损；明明是关心孩子的时候，却先用责备的语言一通怒吼；明明可以平和讲述，却总是用反问句来回答问题。美国知名心理学家苏珊·福沃德博士在《中毒的父母》里写道：“小孩是不会区分事实和笑话的，他们会相信父母说的有关于自己的话，并将其变为自己的观念。”这让我想起美国老牌心理疗愈读物《蛤蟆先生去看心理医生》里的蛤蟆先生，他平时爱笑爱闹，有一天突然抑郁了，在十次的心理咨询中。蛤蟆在咨询师苍鹭的带领下，终于找到了原因。这一切都源于他的童年经历，他的心里还住着挑剔型父母，总是审判他、惩罚他。蛤蟆先生的童年很孤独，他从来没有感受到家人的认同，连拥抱都少得可怜。当咨询师苍鹭问他：“你的父亲是怎样的一个人？”蛤蟆毫不犹豫的回答。严厉而正直，他总是为这为那训斥我。他会用非常不满的眼神看着我，并叫我大名说：“西奥菲勒斯，要我说多少遍，不准这么做。”慢慢的，蛤蟆先生也会认为父亲永远是对的，而自己永远是错的。似乎这样想，大人的训斥就变得合理。他逐渐养成了讨好型性,性格，但总觉得自己没有达到父亲的高要求。而且永远也达不到。在家庭教育中，孩子的成长需要的是正面管教。当我们动不动给孩子贴标签、大吼大叫，甚至进行人身攻击，当孩子真的遇到大麻烦、大委屈的时候，怎么可能第一时间想到跟父母说呢？明明彼此之间有爱，偏偏就是要把对方推开。我相信这不是父母的初心。最好的养育就是和孩子好好说话，那些在好好说话语境下长大的孩子，往往也会因为善于沟通而拥有良好的人际关系。社会心理学上有一个概念叫南风效应，它来自法国作家拉风丹写的一则寓言：北风和南风比威力，看谁能让路上的行人脱掉外套。北风认为，只要风力足够强劲。就能吹掉行人的外套，他越吹越猛，寒冷刺骨。结果行人为了抵御北风的侵袭，反而把外套裹得紧紧的。南风则徐徐吹动，顿时风和日丽，行人觉得很暖和，便主动脱了外套。北风固然凶猛，但结果事与愿违；南风虽然徐徐，却往往事半功倍。南风之所以能赢，是因为它顺应了人的内在需求，使人的行为变得自觉。父母教育孩子同样如此，要了解孩子的心理需求，用和善且坚定的方式跟他们相处，才能随风潜入夜，润物细无声，达到春风化雨的境界。管理情绪是高情商父母的必修课。近年来，在家长圈非常流行一个词汇“恐抚症”。如果好好说话是父母给予孩子最好的礼物，那么情绪稳定的父母则是孩子一生的福气。但现实情况是，许多父母面对生活与带娃的多重压力，情绪就像火山一样，不知道什么时候就会喷涌而出。孩子拖延赖床时，你会不会暴跳如雷？孩子当面顶嘴时，你想不想直接上手？孩子不认真写作业时，你是不是血压飙升？不谈学习，母慈子,子孝；一谈学习，鸡飞狗跳。最近上海就有一位家长因孩子作业做得不理想，他气得捶墙，没想到把手掌捶骨折了。这种因舍不得打孩子而自己发泄情绪的辛酸经历，让很多家长深有共鸣。更有极端的父母选择了最差的方法——恐吓式教育。之前有一则让人震惊的新闻：女儿不认真学习，被妈妈拖进大海。起因是女儿上网课期间不听话，妈妈一时想不开，气势汹汹拽着十岁女儿往海里走，决定吓唬吓唬孩子。当时海边的风浪很大，眼看着脚下的海水越来越深，女儿大声哭闹并疯狂挣扎。可旁边被情绪控制的妈妈丝毫不为所动，所幸路人及时报警，民警及时赶到，才挽救了这场悲剧。很多网友表示自己小时候也遇到过类似的情况，指责这位妈妈的行为过于极端。我的第一反应是心疼这个小女孩，孩子究竟犯了什么天大的错误，以至于要在孩子心中植下可能会伴随一辈子的心理阴影。这样过激的惩罚不仅本末倒置，也违背了教育孩子的初衷。亲子心理师徐静英在《高情商养育》这本书中指出，教育孩子就是首先从提高父母的情商开始，控制自己的坏情绪，倾听和觉察孩子的情绪，将我们的爱表达成为孩子可以理解的语言和行动。父母在孩子面前情绪崩溃或道德绑架。以让孩子背负内疚感，这对孩子的精神伤害是巨大的。在父母的态度里，孩子无师自通的学会了情绪控制和管理能力。高情商的父母不仅能够控制自己的情绪，还能疏导孩子的情绪。只有接纳他们的情绪，尊重他们的想法，照顾他们的需求，才会让孩子在治愈的发展中，让情商也慢慢成长。央视家庭教育纪录片《镜子》里面有一句话：“每个孩子生下来都是一张白纸，父母就是作画的人。白纸变成什么样，关键在父母。因此，你想成为什么样的人，就要首先成为什么样的人。”很多父母一有时间就躺着刷手机，却成天抱怨孩子不爱学习，没有别人家的小孩优秀。现实却是，想要有个别人家的孩子。你得先成为别人家的父母，教育是一个润物细无声的过程，父母的以身作则对孩子的成长非常重要。宋霭龄、宋美龄、宋庆龄是20世纪中国无法超越的宋氏三姐妹，她们个个出类拔萃，和父母的言传身教密不可分。父亲宋耀如曾说。只要100个孩子有一个成为超人式的伟大人才，中国就有400万超人，害怕不能得救。现在中国大多数家长还不能全心全意培养子女，我要敢于为天下先。深受西方先进思想影响的他，不仅注重孩子的学习教育，还刻意培养孩子的各种能力。宋耀如在自己亲自设计的房屋后面开辟了菜园，以满足孩子们的好奇心理，让他们过着田园牧歌式的生活。他认为，尊重孩子的天性是一切教育的基础。无论工作如何繁忙、疲惫不堪，宋耀如一回到家，总是和孩子们打成一片，陪他们一起做游戏或讲故事。同时，他还固定在周末举办家庭晚会，由母亲负责弹奏钢琴，父亲则随着琴声引航高歌。这些童年经历既培养了他们的艺术才华，也让他们在公共场合展现出言谈得体的真名媛风范。母亲倪桂珍被称为民国最厉害的丈母娘。他崇尚平等与尊重，一生乐善好施，用自身行动告诉孩子，要用真诚和善意去对待身边的每一个人。女儿们视母亲为榜样，当然也会像他一样，很早就清醒的认识到了自己想要的是什么，然后牢牢把握住自己的命运。作为女儿，她们曾仰望他，效仿他，终生敬爱他，而最终超越他。真正好的家庭教育，最重要的从来不是物质的富足，而在于父母的以身作则。你好了，孩子才会好；你好了，一切都会好起来。这是一个育儿最好的时代，因为资讯获取便捷，学习方式多样；这也是一个育儿不那么好的时代，因为育儿焦虑被过度放大。如何不被时代抛弃？养出高情商的孩子，好好说话，用鼓励的语言让孩子感受爱；管理情绪，用温柔的态度教导孩子方法；以身作则，用坚定的执行力督促孩子行动。我们无法选择在一个完美的家庭环境中成长，但是我们可以给孩子提供一个良好的成长环境。点个再看。愿每个孩子心中有爱，眼里有光。好了，今天为你分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果你喜欢国学文化的文章，请记得在文末点一个再看，也欢迎您留言并转发。让我们相约明天，愿国学文化的声音伴随着你的每一个清晨。